0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, in dem ein Kuss alles verändert. Die Ungeheuerlichkeit ist geschehen. Und sie ist dermaßen ungeheuerlich, dass Ragnar es immer wieder so nennen muss, bevor sie überhaupt zum Punkt kommt. Obwohl es ihr nicht an Worten mangelt, findet sie doch keine Besseren für das, was ihr widerfahren ist. Am frühen Morgen dieses kalten Herbsttages im Oktober 1799. Es könnte einem so vorkommen, als würde Ragnar sie genießen, diese ungeheuerliche Ungeheuerlichkeit. Ragnar sitzt in ihrer Kammer und schreibt... Sie schreibt weder an einen Gott noch an eine real existierende Person. Sie schreibt auch kein Tagebuch. Es ist eher ein Bericht an eine ihr unbekannte Nachwelt. Was auch immer mit ihr geschehen würde, und es würde ganz unweigerlich etwas Bedeutsames sein, das spürt sie, dann soll es irgendwann irgendwer, der es einzuordnen weiß, erfahren. Heute Morgen, als die Herzogin in der Kapelle für ihren kranken Gatten zur heiligen Jungfrau Maria betete, da warteten ihre drei Töchter Mathilde, Bertha und Ragnar gelangweilt vor der Kapelle vor sich hin. Und weil es am Hofe wirklich sehr selten vorkommt, dass die Herzogtöchter unter sich und ohne Aufsicht sind, nutzte Ragnar, die jüngste von ihnen, die Gunst der Stunde. Sie forderte ihre beiden Schwestern auf, ihr endlich zu zeigen, wie es geht. Es geht dieses Geheimnis, das so viele Frauen regelmäßig erblassen lässt. Dieses Gefühl, wenn einem die Sinne schwinden, gern im Beisein eines Mannes.« Das kannte Ragnar nicht. Und sie war es leid. Denn offensichtlich war sie die Einzige, die noch nicht wusste, wie es wirklich geht. Ihre Schwestern wollten es nicht. Aber Ragnar kennt zu viele ihrer dunkelsten Geheimnisse, die sie sofort ins Kloster bringen würden, wüssten die Mutter oder der Pfarrer davon.« also zeigten sie ihrer nervigen kleinen Schwester, wie es geht. Sie ließen Ragnar 13 Mal in die Knie gehen. Erta zählte mit. Und dann stemmte sich Mathilde gegen Ragnars Brust. Und um Ragnar herum veränderte sich alles. Ragnar träumt. Oder doch nicht? Sie legt mit dem Gesicht auf dem weichen Boden im Gras um sie herum Bäume, durch deren Blattwerk tanzend das Abendlicht der untergehenden Sonne strahlt, auf einen Weiher, dessen Wasser glatt und nass und prächtig vor ihr liegt. Noch kann Ragnar alles sehen, auch die Kröte, die am Ufer sitzt und in die aufsteigende Dunkelheit glotzt. Ragnar steht auf, geht hin, nimmt das Tier in ihre Hände. Sie hört den Wind, die Bäume, das Gras. Sie hört die Grillen und anderes Getier, sie hört die Vögel, und es ist ihr, als ob alles für einen kurzen Moment den Atem anhält, als sie, Ragnar, die Kröte in ihrer Hand an ihre Lippen presst. Spätestens jetzt haben wir alle ein Bild vor Augen. Wir sehen eine junge Frau, die eine Kröte küsst. Wir erwarten, dass etwas passiert, dass die Kröte spricht oder sich verwandelt, vielleicht in einen Königssohn? Der Schriftsteller Akis weiß das natürlich. Also, dass wir dieses Bild vor Augen haben und nun wissen wollen, was jetzt passiert. In seinem zweiten Roman, Die Königin der Frosche, kommt das durchaus zu einer Verwandlung, wenn nicht sogar zu mehreren. Aber anders als wir es aus dem Märchen Der Froschkönig oder Der eiserne Heinrich von den Brüdern Grimm kennen. Akis wählt für seine Erzählung die Briefform. Während Ragnar, der junge Herzogtochter, an niemanden Bestimmtes schreibt, wendet sich ihre Mutter an den Allmächtigen, an Gott. Und ein gewisser Friedrich schreibt seinem Vater. Mal bettelt er um Geld, mal um Verständnis, mal um Beistand. Friedrich will Ragnar heiraten. Was Ragnar will, interessiert ihn nicht. Friedrichs Vater will einen Enkelsohn, wegen der ganzen Erberei. Ragnar hat anderes im Kopf. Da ist dieses Gefühl von Dunkelheit, nachdem sie sich sehnt. Die Erinnerung an den wundersamen Ort, an die Kröte, die beim Kuss so anders schmeckte. Sie will dorthin zurück. Ihre Schwestern, ihre Mutter, der ganze bucklige Hofstaat gehen ihr sowas von auf die Nerven. So sehr, dass sie jede Nacht herbeisehnt, in der sie sich in diesen neuen Traum flüchten kann. Mal klappt das, mal nicht. Sie spürt eine Veränderung in sich. Sie will plötzlich anders atmen. Sie hat Lust auf ganz anderes Essen. Aber am unheimlichsten ist und auch am schönsten, dass die Kröte in ihrem Traum natürlich längst keine mehr ist. Deutschlandfunk Nova Nova das perfekte Buch.